0: Boom. Mm -hmm. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes, le 115 e Alors, nous sommes vendredi aujourd'hui, mais je sais que vous écoutez vos épisodes peut-être lors de votre sortie longue du week-end, le lundi si vous êtes en jour de repos, ou à tout autre moment, peut-être en voiture, en camion, lorsque vous êtes en déplacement professionnel. Alors chaque semaine, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver, de vous livrer du contenu. Qui va vous permettre de gagner en compétences. Mais moi aussi, hein, j'apprends beaucoup au contact de mes invités, au contact de mes experts, au contact de sportifs professionnels qui viennent livrer leurs anecdotes, leurs expériences de la course, et puis des parcours de vie, comme vous le savez, de personnes qui, comme vous et moi, ont leur place sur ce podcast à côté de mes pompes, parce que c'est un lieu d'échange, un lieu de partage. Et quand certains de mes invités, certains de mes auditeurs arrivent à entrer en contact, à l'issue des épisodes déjà écoutés entre eux, et ben pour moi c'est euh, une belle réussite parce que c'est aussi ça le podcast à côté de mes pompes un endroit pour vous mettre en relation les uns les autres et donc ben, je vous invite à continuer sur les réseaux, à bâtir cette communauté, à tisser du lien entre vous, ça passe par des partages en story, ça passe par des recommandations auprès de vos proches je ne le dirai jamais assez mais le média du podcast est encore aujourd'hui un média de niche, euh, je pense qu'il y a très peu de personnes dans votre entourage qui écoutent des podcasts, donc faites-leur découvrir tout simplement. Alors aujourd'hui, avec cette période de rentrée, ce mois de septembre qui est déjà bien entamé pour vous tous et pour moi également, ayant repris le chemin de l'école depuis plus d'une semaine, j'ai souhaité, comme je peux le faire avec mes élèves, vous donner des conseils pratiques pour avoir de votre côté la meilleure organisation. Comment mêler sport, vie professionnelle et vie personnelle sans que tout ça vienne euh, s'entrechoquer et que ce soit la source de désagréments ou peut-être d'un arrêt ou d'un abandon de votre pratique sportive Parce que les journées ne font certes que 24 heures, mais pour certains, elles sont bien remplies et il est parfois difficile de trouver du temps pour s'adonner à son sport préféré, à savoir la course à pied. Alors, bah, je vous emmène vers cette planification, cette organisation pour concilier vie professionnelle, vie personnelle et sport. C'est le thème de l'épisode du jour du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne écoute à vous le mois de septembre, en effet, pour moi, c'est comme une nouvelle année qui commence. Nouvelle année, alors, pas sur le plan de l'état civil, mais sur le plan scolaire. C'est vrai que j'ai pour habitude, depuis 17 ans, d'attaquer une nouvelle année en septembre. C'est valable pour le monde scolaire, mais ça l'est également pour le monde associatif, car beaucoup d'activités reprennent en ce mois qui fait suite à une belle période d'été. Et donc, qui dit nouvelle année, rime également avec bonne résolution. Vous voyez, là, on a comme des écoliers que je peux accueillir dans mes classes ou mes enfants hein, qui sont rentrés également à l'école. On est plein de bonnes résolutions, nous avons plein d'envie, la motivation est à son maximum, on vient d'investir dans une nouvelle tenue, une nouvelle montre, de nouvelles chaussures. Bref, tout est prêt pour que l'on puisse pratiquer son sport de la meilleure des façons. Sauf que Contrairement à la période d'été, à la période de vacances, à la période même du printemps où les journées rallongent, là, on va être dans une phase un petit peu décroissante. Tant pour le soleil, qui va être de moins en moins présent, que pour l'énergie que l'on va pouvoir avoir. Il y a des personnes qui n'aiment pas justement cette période de, de rentrée, de reprise qui rime avec le retour des activités sportives pour les enfants, le retour de l'école, le retour au travail. Et donc, on se retrouve de fait avec beaucoup moins de temps pour soi que lorsque l'on est en vacances. Alors, si je prends mon exemple en tant que prof, après deux mois à papillonner, à droite, à gauche, à être finalement sur des projets qui m'intéressent et sur lesquels je peux consacrer énormément de temps, la rentrée, c'est un gros morceau, celui où l'on accueille nos élèves, où l'on met en place énormément de choses et septembre, c'est pas un des mois les plus faciles. Pour les personnes qui ont repris une activité professionnelle, c'est parfois un mois où les objectifs vont être importants, ce qui va donc nous occasionner une grosse dépense en énergie, mais pas forcément en énergie liée au sport. C'est le, le travail qui va nous peser vraiment sur les baskets. Et nos chaussures de running, on va parfois s'en éloigner un petit peu parce que l'envie sera beaucoup moins présente. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la course à pied, elle fait partie de votre équilibre on en a besoin. Je dirais en ce qui me concerne qu'il est presque impossible de ne pas avoir une semaine sans course à pied. On n'est pas dans la bigorexie, il y a quand même une forme d'addiction, mais ça fait partie de mon équilibre. Et aujourd'hui, dire « t'as trop de boulot, tu n'iras pas courir », ça me paraît inconcevable. Et je vais vous donner les raisons. Les raisons, c'est que les journées sont quand même suffisamment longues, les semaines également et que l'on peut toujours trouver un petit temps pour aller courir ou si l'on ne peut pas courir, réaliser une activité sportive qui viendra en complément de notre pratique de la course à pied. Et je vais vous expliquer comment ce sera donc mon premier conseil. On va entrer dans le vif du sujet, il y en aura trois. Et le premier, ben je vous invite à tout simplement bâtir une semaine type pour planifier votre entraînement, du moins planifier, on va dire globalement, votre emploi du temps, emploi du temps à l'intérieur duquel vous allez ancrer noir sur blanc ou avec votre téléphone si vous utilisez une solution digitale, mais vous allez positionner vos séances de course à pied. Vous allez donc prendre rendez-vous avec vous-même pour réaliser votre entraînement. Ça, ce sera mon premier conseil et je vais vous donner quelques pistes pour que ce soit assez simple à mettre en place et que, semaine après semaine, vous retrouviez dans vos agendas ce moment dédié à la course à pied. Alors, sur un plan pratique, vous pouvez utiliser plusieurs outils. Celui qui vous est le plus facilement accessible. Cela peut être une feuille blanche sur laquelle vous allez tracer un emploi du temps, un agenda papier, un calendrier hebdo que vous allez pouvoir imprimer ou bien une solution Google Agenda. Alors là, c'est encore plus facile. Vous ouvrez votre ordinateur ou votre application sur votre mobile et puis vous allez tout simplement créer un événement. Cet événement, ce sera par exemple votre séance du lundi. Vous avez décidé de mettre en place une séance le lundi. Et vous allez pouvoir définir une récurrence, c'est-à-dire que semaine après semaine, à l'heure que vous avez euh, choisi, la séance apparaîtra dans votre agenda. Donc cela, c'est assez simple. Alors je dirais qu'il n'y a pas forcément de bons outils où ou l'outil qui serait euh, le plus adapté, c'est celui qui va vous correspondre le plus et qui sera le plus simple à mettre en place. Alors une fois que vous avez euh, l'outil, il va falloir faire entrer dans cet agenda plusieurs composantes. Certaines vont même parfois se télescoper, se chevaucher. J'en ai listé trois, c'est-à-dire qu'on va rencontrer le domaine professionnel, indéboulonnable. Ça, c'est votre activité de base. On ne peut pas forcément composer comme on le souhaite. Encore que, ça dépend des professions. Si vous avez, comme moi, des horaires qui sont fixes à travers un emploi du temps ou des horaires de bureau on peut avoir déjà une tendance qui se dégage avec certaines plages horaires qui sont libérées. Pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Quelqu'un qui travaille dans le commerce, qui serait amené à se déplacer sur les routes. La mise en place d'un emploi du temps professionnel, régulier et stable, là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à visualiser et à se projeter. En tout cas, le premier gros domaine, ce serait celui-là, le domaine professionnel. Le second, et pas des moindres, c'est le domaine perso. La vie de famille, la vie, on va dire, quotidienne, impacte également fortement nos emplois du temps, avec un rythme sur lequel on ne peut pas forcément trop jouer. Euh, si on prend la garderie pour les enfants, la nounou s'ils sont en bas âge, les horaires de l'école, des transports en commun, si vos enfants prennent le bus, le train, le tram, ce sont des choses qui vont s'intégrer avant ou après le domaine professionnel, bien souvent. Si l'on greffe à cela les devoirs qui vont occuper également une partie de nos fins d'après-midi ou début de soirée, avec derrière des tâches ménagères, potentiellement du bricolage peut-être le week-end, les courses, bref tout ce qui fait que l'on vit dans notre maison. Euh, ça, c'est un gros domaine qu'il faut également intégrer dans notre agenda, dans notre emploi du temps. Si vos enfants font des activités extrascolaires, ben, vous serez peut-être amené à les accompagner, à y prendre part. Moi, je sais qu'avec Adam, mon plus jeune fils, le samedi matin, je chausse les crampons pour encadrer son équipe de petits footballeurs. Et donc, sur les semaines où un plateau sera organisé, que ce soit dans notre club ou à l'extérieur, je ne pourrais pas planifier de séances de course à pied. Donc ces éléments-là de la vie, on va dire, personnelle, sont à prendre en considération et vont venir se greffer, se superposer, être glissés juste à côté du domaine professionnel. Alors pour certains, vous allez me dire... Ben oui Seb, mais il nous reste très très peu de temps pour pratiquer notre activité sportive. Et je le conçois, il y a des semaines où ça va être peut-être plus difficile que d'autres, des semaines avec peut-être des rendez-vous, j'en ai pas parlé, mais des rendez-vous médicaux, des, des réunions qui vont venir en plus de toutes ces attributions que l'on a déjà, que vous avez déjà dans vos agendas. Mais le troisième bloc, bah, ce sera de planifier vos activités sportives, vos sorties running. C'est ce qui doit être euh, peut-être votre priorité, mais elle n'interviendra qu'en troisième position. Troisième position, mais malgré tout, il est important de les ancrer et de les positionner sur votre semaine, je dis bien semaine d'entraînement idéal. Parce que ce que l'on bâtit là, cette semaine type, elle va être possible à condition qu'il n'y ait pas d'imprévu. Par exemple, une voiture qui le matin ne veut pas démarrer et vous oblige bah, à annuler votre séance de course à pied pour vous diriger vers un garage ou un dépanneur. Un enfant qui, après avoir passé une mauvaise nuit pour cause de maladie, euh, bah, vous soyez dans l'obligation de l'emmener chez le docteur et de faire sauter euh, cette séance longue que vous aviez prévue. Ou bien encore une réunion qui n'était pas prévu, mais qui dans votre agenda professionnel vous empêche de réaliser une séance avec votre club. Alors la vie est ainsi faite, chaque jour est différent, mais vous avez quand même les grandes lignes, le cadre de votre vie avec le plan perso, le plan professionnel et le plan sportif dans votre agenda. Alors oui, les créneaux de libre ne vont peut-être pas être très nombreux. Cela dit, quand vous penchez sur vos journées, est-ce que vous n'avez pas des moments, des temps où vous êtes quand même inactif tant sur les réseaux sociaux, du temps à regarder une série. Alors, je ne vais pas vous dire du temps à écouter un bon podcast parce que ça, on peut le faire en pratiquant la course à pied ou en faisant une autre activité. Donc, vous pouvez continuer à m'écouter sur à côté de mes pompes. Ce ne sera pas du temps sacrifié et du temps perdu pour vous. La seule difficulté, ça va être désormais de caler et de poser sur votre agenda vos séances. Pour cela, il vous faut trouver le meilleur moment pour vous. Est-ce que c'est plutôt le matin, très très tôt, avant que les enfants ne soient levés, avant que toute la maison ne se mette en action et qu'on soit voilà dans un tunnel vers euh, l'école, le monde professionnel, les transports, la nounou, le petit déjeuner et euh, tout ce qui euh, s'ensuit avec le passage par la salle de bain, là on est dans le rush. Après, il est trop tard. Est-ce que c'est plutôt le midi Est-ce que vous êtes à même de courir sur votre pause déjeuner en sacrifiant peut-être un petit peu de ce temps convivial avec les collègues, encore que dans certaines entreprises, il y a des groupes qui se forment et qui euh, permettent à des employés d'aller courir avec leurs collègues de travail. Il faut derrière des infrastructures pour prendre sa douche et se laisser quand même un petit peu de temps pour se ravitailler et recharger les batteries avec un petit déjeuner. Est-ce que c'est le soir où vous vous sentez, plus disponible et peut-être plus en forme également. Encore faut-il que vous ayez peut-être un, un conjoint, une épouse qui soit en mesure de garder les enfants si vous en avez, et surtout la dose d'énergie. Est-ce qu'après une journée de travail aussi harassante soit-elle, on a encore envie de sortir les baskets et d'aller se faire un petit peu violence sur une grosse séance de fractionnés Ça, c'est pas certain. Est-ce que vous préférez finalement sortir uniquement le week-end parce que pour vous, la semaine, c'est trop compliqué. Et là encore, le week-end, il faudra choisir vos moments. Êtes-vous plutôt séance fantôme C'est-à-dire que tout le monde dort à la maison et vous avez tout loisir de réaliser vos sorties longues Ou est-ce que vous êtes plutôt dans le partage C'est-à-dire que vos enfants vont pouvoir peut-être vous accompagner en vélo, en trottinette électrique, peut-être pour d'autres, sur une sortie parce que vous préparez un marathon dans les, les semaines à venir. Alors, tous ces paramètres, qu'ils soient professionnels, personnels ou sportifs, sont à mettre à plat, avec différents ordres de priorité. Et cela me fait penser à cette expérience réalisée par un professeur devant ses élèves. Vous avez dû la voir déjà sur Internet, mais je vous la remettrai en lien. C'est parfois intéressant de se repencher sur ces, ces petites métaphores. Donc cette expérience des gros cailloux, eh bien on peut la transposer sur cette planification de votre semaine d'entraînement idéal avec ces gros cailloux qui seraient finalement le domaine professionnel, qui, qui sont immuables. Vous avez besoin de cette activité professionnelle. En dessous, on va avoir des cailloux de taille un petit peu plus fine, mais qui sont également importantes, à savoir le domaine personnel, euh, la vie de famille. A un impact forcément très important sur notre, euh, sur notre quotidien. Et puis, même si le pot, entre guillemets, le bocal est rempli des gros cailloux et des euh, petits euh, cailloux qui viennent à côté, bah, il reste encore de la place. C'est ce, ce, ce sable qui va peut-être faire également le lien avec euh, ces autres domaines. Ça fait partie de notre équilibre et il reste encore de la place. Si vous faites un calcul simple, vous vous apercevrez que une heure de sport, c'est seulement 4% de votre journée donc quand on me dit Seb, moi j'ai pas le temps de courir 3-4 fois par semaine ok, qu'est-ce que tu fais de 6h du matin jusqu'à 23h le soir on trouvera toujours un petit temps, même 30 minutes je pense que c'est parfois bien plus prolifique de sortir 2 fois, 3 fois 4 fois 30 minutes que d'attendre le week-end et de faire 2 fois une sortie d'une heure au final, vous allez sortir autant de temps, mais vous allez créer des adaptations bien plus importantes durant vos quatre séances que durant seulement deux séances. Donc, c'est un rendez-vous que vous devez prendre avec vous-même, ces séances d'entraînement, c'est ce petit temps d'introspection, ce temps, si on est égoïste, ce temps de liberté que vous prenez pour vous. J'entends souvent ça. Oui, mais... Euh toi, tu as du temps pour aller courir. Toi, tu te permets justement de t'octroyer ces séances de course à pied. Bah, Si je ne le fais pas, qui va le faire à ma place Cela dit, c'est pas du temps où je vais au café, où je vais euh, jouer à des jeux euh, d'argent, comme peuvent le faire certains. Pour moi, si les séances peuvent impacter le moins possible la vie de famille, ce sera le mieux, si possible mais il ne faut pas que cette activité physique que vous mettez en place, cette passion parfois débordante pour le running que l'on peut avoir, pour vous, ça ne doit pas être une source de tension et il est important d'en discuter, d'en parler avec votre conjoint. Dites-lui, voilà, cette semaine, j'ai prévu de sortir deux fois, de sortir trois fois. Là, dans une semaine, euh, je prévois une séance supplémentaire parce que j'ai un événement avec une course qui va être importante pour moi dans l'automne et peut-être qu'en 2023. Alors là, si on se projette encore un petit peu plus loin, je vais organiser ma première compétition sur 10 km, sur semi, sur marathon. Et donc là, on va glisser tout doucement vers mon deuxième conseil qui est la fixation d'objectifs. Une course, une compétition, un défi eh bien, ça se prépare. Il faut un plan d'entraînement. Et qui dit plan d'entraînement, là aussi, ben, on revient à cette planification parce que ça va prendre un temps relativement long. Il y a des plans qui font 10, 12, 14 semaines avant d'arriver jusqu'à la course, jusqu'à l'objectif. Et pour arriver au bout, pour franchir la ligne d'arrivée, pour relever et accomplir ce défi, vous allez tout simplement inscrire cette course sur votre calendrier. Alors ça peut être lointain, hein, si c'est dans 3 mois, si c'est dans 6 mois, si c'est dans un an, mais c'est important de le visualiser parce que ce ne sera plus dans le vent, ce sera vraiment inscrit sur votre agenda. Et donc tout ce que vous allez mettre en place en amont pour vous y préparer, ce seront les moyens mis en œuvre à base de courses à pied peut-être de préparation mentale, mais également d'un accompagnement diététique, d'un entraîneur pour vous permettre d'avoir des sports croisés, de façon à ne pas vous épuiser. Bref, en définissant tout simplement un objectif le plus clair possible, bah vous serez sûr, alors du moins, sûr, c'est pas le mot, mais du moins, vous allez mettre tout en œuvre de votre côté pour éviter le moins de paramètres incertains. Ensuite, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas forcément agir, une blessure, une méforme, c'est des choses qui euh, parfois arrivent sans prévenir. Mais malgré tout, sur le plan du cadre de votre entraînement, vous savez que sur les 3, 6, 9 ou 12 prochains mois, vos séances, elles se dérouleront ce jour-là, à cette heure-là, parce que vous l'avez décidé, parce que c'est votre moment et parce que vous en avez la possibilité sans que votre famille n'en soit trop impactée. Et ça, c'est quand même confortable de ne pas avoir à réfléchir. Là, sur un plan mental, vous déchargez complètement votre cerveau de ces tâches de programmation et de planification. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes quand même dans une pratique loisir. Attention, le cœur de notre vie, de notre métier, ce n'est pas de courir. Nous sommes des sportifs amateurs. La notion de plaisir, elle doit quand même être là. Donc, lorsque l'on parle d'objectifs à fixer, il ne faut pas minimiser ses capacités, mais ne pas non plus se surestimer. Par exemple, je prévois de faire un semi-marathon au printemps prochain, parce que jusqu'à présent, mes compétitions oscillent entre 5 et 10 km. Il va me falloir accentuer mes sorties longues, accentuer donc mon rythme d'entraînement pour pouvoir atteindre un kilométrage qui soit suffisant pour aller batailler, chercher peut-être un chrono et finir un semi-marathon. Donc il faut mettre en corrélation votre pratique actuelle et les objectifs que vous allez définir. Sans quoi, bah si je reste moi sur des séances qui font entre 8, 9 et 10 km, alors ça va marcher sur la première moitié de la course, mais je risque d'être très rapidement à court de carburant. Donc, n'oublions pas que nous sommes des sportifs amateurs et qu'il faut, entre guillemets, être conscient de son potentiel et de ses capacités. Alors, chose que j'ai également remarqué, c'est que pour progresser, pour aller de l'avant, il faut de toute façon se donner un cap. Sans objectif, on perd un peu de vue le sens de notre pratique de la course à pied. Je l'ai vécu bah, pas plus tard que l'année dernière, au final, puisque j'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement, très peu de courses. Donc, j'étais le roi de l'entraînement. Ça, j'aime le dire. Par contre, en course, bah, ça a été des gros flops, n'ayant jamais vraiment ancré une course parce que l'emploi du temps de famille ne collait pas avec les compétitions que je voyais sur le calendrier de la FFA. Il y avait un repas ici, une sortie de l'autre côté et je ne pouvais pas me positionner sur quelconque compétition. Depuis ma reprise de l'entraînement après cette blessure au dos, donc en avril, tous les mois, je me suis donné comme objectif de participer à une course. Premier point, ça me donne le cap, cette échéance à laquelle on ne peut pas se soustraire parce que dans 15 jours, dans 3 semaines, tu participeras, Seb, à cette course-là. Donc, ça a été le cas en avril avec ma course de reprise. J'ai dû faire un trail au mois de mai, donc le trail des terres de Beauce. En juin, j'ai participé au foulé du Gois à Noirmoutier. En juillet il y avait une course à côté de Chambord et en août, j'ai fait les foulées des dunes à Saint-Brévin. Pour le mois de septembre et malgré la rentrée, j'ai déjà prévu de participer à un trail nocturne du côté de Bonneval en heure et loire et la semaine qui suit, une petite course nature de 8 km. Donc là, j'aurai deux courses en une semaine avec pour premier gros objectif de la saison 2022-2023, une course sur 10 km à Orléans le 16 octobre. Donc vous voyez, ce plan, je m'y astreins. Alors c'est pas très compliqué parce que ça revient à peu près tous les mois. Ce ne sont pas des courses qui ont un grand relief, qui ont une grande renommée. Mais pour moi, dans ce plan d'entraînement, ça me cadre avec toutes les 4 semaines, une participation à une compétition avec cet esprit de bagarre que l'on n'a pas forcément sur l'entraînement. Et... Lorsque l'on met un dossard et que l'on prend part au départ d'une épreuve, le rythme va être bien plus intense, bien plus dense que si j'avais fait une séance d'entraînement à la place. Et puis l'adrénaline, c'est ce qu'on recherche. On a cette envie d'aller rattraper peut-être quelqu'un qui est devant vous, d'aller chatouiller un chrono, de découvrir un paysage, d'effectuer une distance. Bref, à chacun son défi, mais de se mettre en condition de façon régulière et de le poser sur cet agenda, aujourd'hui, moi, je trouve que ça m'aide à avancer et à progresser. Après, la performance, elle vient en second. Parce que je distingue vraiment l'objectif de la performance. Les foulées du Gois étaient un rendez-vous intéressant pour moi parce que je ne connaissais pas le format et c'était une découverte. Par contre, pour les foulées des dunes, j'avais entamé une préparation en juillet sur sable, du côté de Marseillan, du côté donc de Pornic, là où j'ai pris quelques jours de vacances, le point d'orgue de l'été était cette course un petit peu particulière, atypique, 100% sur sable. Après cet objectif, une période un petit peu de repos, un genou qui commençait aussi à tirer un petit peu, le curseur a été réduit pour continuer à courir, à avoir quand même des séances d'entraînement, en vue de ces prochains rendez-vous, mais que ce soit le trail nocturne ou cette petite course que je vais avoir de 8 km, c'est pas celle-là qui vont être les plus importantes. Je vise celle de 10 km de la mi-octobre. Avant, bah on va poser quelques jalons, quelques repères et continuer à monter en régime. Je disais, l'objectif est bien différent de la performance puisque si vous n'êtes pas des compétiteurs, si vous n'avez pas envie d'aller prendre un dossard, vos objectifs... Ben vous allez quand même pouvoir les fixer. On peut se dire que pour cette rentrée 2022, vos objectifs vont se positionner en termes de sortie. Peut-être d'ajouter une sortie supplémentaire à votre semaine. Si auparavant vous sortiez qu'une seule fois, peut-être de tenter une deuxième sortie. Et pourquoi pas, pour ceux qui sont aguerris, une troisième, une quatrième. On dit qu'à partir de 3, c'est là où l'on va vraiment progresser. Mais c'est toujours bien de sortir une fois, ce sera toujours plus que ceux qui ne sortent pas et qui ne bougent pas de leur canapé. On peut trouver en termes d'objectif celui d'un nombre de minutes actives par jour. Donc vous pouvez traquer, surveiller le nombre de minutes durant lesquelles vous avez bougé, vous avez été en mouvement, vous avez marché, vous avez pédalé. Et cela peut se faire en mobilité douce avec vos déplacements pour aller jusqu'à votre lieu de travail professionnel. En termes de santé, on le dit, on le répète, il est important de bouger pour lutter contre la sédentarité. Le fait d'observer ce, ce nombre de minutes actives en marge de votre pratique de la course à pied, ça aussi, ça peut être un objectif. Pour des personnes qui seraient finalement déjà aguerries dans le monde de la course à pied, l'objectif de cette rentrée sera peut-être de rejoindre un club parce qu'après avoir pratiqué pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois ou de nombreuses années en solo, on a tendance à avoir une pratique qui plafonne. Le club est un bon moyen pour rencontrer, déjà, de nouvelles personnes qui ont la même passion que nous, de partager et de se sentir un petit peu parfois bousculé. Bousculé dans ses certitudes, parce que en solo, on va effectuer toujours à peu près les mêmes séances. En club, on retrouve là encore un cadre avec des séances qui vont être établies, avec une planification. Et puis, quand on est sur une piste, quand on est en sortie, on va toujours avoir quelqu'un à vouloir accrocher devant. Vous voyez, cette personne qui va un tout petit peu plus vite que nous. Donc, on va donner le coup de rein pour essayer de la rattraper. Parfois, derrière, on sent sur nos talons hein, des athlètes qui reviennent fort. Alors, il y a un petit côté égo. On se dit, on ne va pas se laisser doubler. Donc on cravache encore un petit peu pour finir la fraction et être devant le camarade. Donc ça aussi, c'est un bon moyen de progresser et donc ça peut être un de vos objectifs. Aussi, moi je le vois, c'est quelque chose qui est quand même très important et que de nombreux sportifs professionnels pratiquent, c'est d'apporter de la nouveauté. Le sport croisé, le renforcement musculaire, la méditation de faire des respirations, tout ce qui peut justement vous permettre d'être dans de meilleures dispositions quand vous pratiquez votre sport, notamment la course à pied, c'est quelque chose d'important. Ça peut être également d'entraîner votre mental. Il est bien difficile de dissocier la tête des jambes et quand la tête ne veut plus avancer, bien souvent, ben, c'est les jambes qui vont finir par stopper et caler. Alors j'avais oublié de vous parler également du volume kilométrique par semaine vous pouvez vous donner un défi de parcourir chaque semaine un certain nombre de kilomètres et peut-être petit à petit d'augmenter le curseur. Les défis, les objectifs, ils vous sont vraiment personnels et il faut que ça vous parle. Ne voyez pas d'objectifs trop bas. Soyez quand même confiant sur vos capacités, sur votre potentiel. Par contre, ne visons pas trop haut. Je me rappelle avoir voulu atteindre certains chronos et ça peut être une source de pression. Je me rappelle quand je souhaitais franchir absolument cette barre des 40 minutes aux 10 km, ben j'ai passé un petit bout de temps avant que ce ne soit réalisé. Pour certains, c'est un excellent chrono. Pour d'autres, c'est un chrono qui reste ridicule au regard des performances que peuvent afficher des élites. Mais on se met parfois une pression telle que l'on perd un petit peu le fil et on perd en lucidité sur nos capacités et sur notre parcours de sportif. On a tous des envies, des défis qui nous tendent les bras et que l'on peut mettre en place sans forcément accrocher un dossard. C'est pour ça que je voulais vous dire, on peut différencier l'objectif et la performance à chacun d'y trouver son compte. Cependant, dans cette planification, dans cette organisation de vos futurs défis, courses, aventures, intégrer votre conjoint dans cette réflexion que vous pouvez avoir. Chaque mois, chaque trimestre, posez-vous en disant « Voilà, pour le week-end du euh, 1er novembre, je souhaite participer à cette course-là. Est-ce que l'on n'a pas quelque chose prévu avec la famille Est-ce que tu ne veux pas passer un week-end à tel endroit ?» C'est important d'impliquer votre conjoint dans cette démarche parce que peut-être qu'il pourra vous accompagner. Je le vois hein, avec certains trailers de très très haut niveau et d'autres amateurs. Ils partent avec le minivan et en avant la conjointe ou le conjoint réalise l'assistance. Et donc là, il y a un côté partage qui est aussi intéressant. Mais vous serez de toute façon bien plus au clair avec votre conjoint si vous lui dites « bon bah, sur cette période-là, je vais peut-être être un petit peu moins présent à la maison » parce que j'ai cet objectif-là. Après, bah vous discutez, vous échangez vos points de vue, mais ça évitera de trop grandes frictions et peut-être des désaccords parce que la personne qui pratique le sport n'a pas été en mesure peut-être de s'exprimer suffisamment sur le besoin que la course à pied représente pour lui et peut-être que le conjoint, lui, n'était pas à même de comprendre que le sportif avait besoin de cela dans sa vie pour être équilibré tout simplement. Discutez, parlez-en en famille, il ne faut pas que la course à pied soit un tabou, soit une source de tension, au contraire, c'est un plaisir, c'est un loisir et ça doit le rester. Pour cela, et ça ça va être mon troisième et dernier conseil, il vous faudra quand même avoir une certaine régularité et un brin de discipline pour mener à bien à la fois le planning que vous êtes fixé, mais aussi ses objectifs. Pour pouvoir les atteindre, il faudra être relativement rigoureux. En course à pied, vous le savez, pour euh, progresser, c'est un petit peu l'école de la patience. Il faut se laisser du temps pour progresser, ne pas brûler les étapes. On est parfois un petit peu euphorique lorsque l'on débute une, une nouvelle activité. On le disait tout à l'heure, avec la rentrée, on est plein de bonne volonté, on est plein d'énergie. Sauf que si on va trop vite, trop fort, vous risquez d'être... Euh, trop souvent blessé. Ce qui a été mon cas. Hein. Je, je plaide coupable sur de nombreuses euh, manifestations euh, d'euphorie liées à une bonne forme. On se sent bien, on veut rajouter une séance et puis une autre. Et boum, ça claque. La blessure. Après, c'est une autre euh, forme de gestion. Euh, il faut planifier les séances de kiné, les rendez-vous avec le médecin. Donc ça, c'est pas forcément le, le plus intéressant. Cela dit, un volume augmenté de 10% par semaine est relativement raisonnable. Ce que je fais, moi, c'est que toutes les trois semaines, après avoir augmenté la charge d'entraînement, des séances un petit peu plus rapides, un petit peu plus toniques, la quatrième semaine va être allégée, à la fois en termes de volume, mais également en termes d'intensité, ce qui permet, par oscillation, de gagner en vitesse, de gagner en vélocité sur certaines séances mais de relâcher un petit peu la pression sur la quatrième semaine et de repartir de l'avant. Donc on oscille finalement mais on grappille quand même en termes de secondes, en termes de capacité à tenir un effort. Donc bien évidemment, bah, il faut être à l'écoute de son corps. C'est lui qui vous emmène là où vous avez envie d'aller. En limitant les blessures, les bobos, les tensions, vous ne tricherez pas. Parce que si vous courez de façon régulière avec des blessures, à un moment donné, ça va finir par lâcher. Toute douleur, toute tension, je pense qu'il ne faut pas les sous-estimer. C'est là qu'on parle de discipline. La discipline, elle va être dans l'alimentation, dans la récupération, dans l'hydratation, dans le sommeil que vous apportez après chacune de vos séances et avoir un sommeil de qualité c'est également un facteur de performance, on l'a déjà dit avec donc cette planification, il y aura de toute façon moins de place laissée à la procrastination vous savez cette tendance que l'on a parfois à vouloir repousser repousser les choses au lendemain voire à la semaine qui suit parce que on se sent pas en forme parce que nous n'avons pas le temps, sauf que là avec tous les conseils que je vous ai donnés, ce n'est plus le cas, mais aussi parce que la météo est peut-être pas aussi agréable que celle que l'on a trouvée pendant la période estivale. Malgré ça, je dirais que en dehors d'une période de givre qui rendrait une chaussée vraiment très glissante, vous devez sortir. La régularité, c'est vraiment quelque chose d'important pour pouvoir progresser. Et puis, un plan tel que vous l'avez construit, il va s'adapter à vos sensations, à votre forme. Et là, moi, je vous dis, soyez humble. Soyez, on va dire, assez sympa avec vous-même. Un coup de mou, bah, ça arrive. Le repos, de toute façon, dans ces cas-là, sera votre meilleur allié. Le sommeil, donc je l'ai dit, doit être de qualité. Donc, si vous vous levez tôt le matin, comme je peux le faire des séances à 6 heures. Si vous vous couchez très très tard, pour une séance, ça va passer. Mais si vous enchaînez régulièrement ces séances très matinales avec un volume de sommeil qui est insuffisant, vous allez petit à petit vous exposer à des blessures. Tendinite, élongation, peut-être claquage. Donc tout ça doit être également bien 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 ajusté au regard de votre pratique. Et on le dira jamais assez, mais on est euh, de toute façon tous pris par ces euh, réseaux sociaux, par ces médias, par ces séries, par ces télés qui euh, bah, nous tiennent en éveil et j'en suis également la, la victime ou l'auteur. Dans les deux cas, je ne suis pas parfait, loin, loin, loin de là. Malgré cela, j'ai remarqué pendant donc la période de vacances que j'étais quand même un petit peu plus éloigné des réseaux sociaux les utilisant à certains moments de la journée. Par contre, au niveau du sommeil, j'avais constaté des semaines qui étaient à plus de 9 heures de moyenne pour ces, ces périodes en, en position allongée. Donc, c'était quand même du, du bon repos et quand on a finalement ce, ce temps pour dormir, ce temps pour bien récupérer, derrière, les séances, elles s'enchaînent bien plus facilement. Avant tout, si je résume ce qu'on a dit, Soyez quand même fier du chemin que vous avez parcouru. Regardez certes devant ces objectifs-là qui vous tendent les bras parce que vous ne savez pas de toute façon ce que votre corps est capable d'endurer. Donc vous avez encore de très très belles années devant vous. Mais quand même, regardez un petit peu dans le rétro ce que vous êtes aujourd'hui et déjà ce que vous avez entrepris. Et j'espère qu'avec ces quelques conseils, vous allez pouvoir encore dépasser vos limites. Pour conclure cet épisode consacré à l'organisation de l'agenda perso, professionnel et sportif, je vais vous rappeler ces trois conseils. Le premier, nous nous sommes dit qu'il était important de planifier vos activités à la fois professionnelles, personnelles, mais surtout d'ancrer dans votre agenda vos activités running en choisissant les meilleurs moments. Vous êtes du matin, vous êtes plutôt du soir vous avez du temps sur votre pause déjeuner, axez votre entraînement en fonction de ses meilleurs moments. Deuxième point, fixez-vous des objectifs, qu'ils soient personnels, que ce soit des défis et des compétitions axées autour de la performance, peu importe, mais ancrez-les dans votre agenda et surtout, parlez-en avec votre famille. Intégrez-les dans votre organisation, dans vos futures courses, dans vos projets. Ils auront ainsi une meilleure connaissance de ce qu'est le running et de ce que cette activité représente pour vous. Une fois que vous avez calé vos séances, que vous avez fixé vos objectifs, il va falloir s'y tenir, adopter une grande discipline. N'oubliez pas de vous faire plaisir parce que c'est avant tout là que vous devez aller chercher votre motivation et le sens de la pratique de la course à pied. Eh bien moi, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à partager et à évaluer le podcast sur les différentes plateformes telles que Apple Podcast ou Spotify. Bonne semaine à vous